0: Hola mis queridas amigas, bienvenidos a mi podcast, amigas charlas y un café. Y estoy aquí agradeciendo a Dios por su gracia y por la oportunidad que me da de subir un episodio más para compartir con ustedes. Fíjense que estoy muy contenta, estoy muy agradecida porque el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe que eh, primero que nada pues hay que reconocer que cuando Dios nos da algo, Él no nos va a dejar que nos... no nos va a dejar... Eh, pues que nos quedemos con lo que él nos ha puesto, lo que él ha puesto en nuestras manos para... Eh. Para que nos quedemos así, brazos cruzados nada más. Estoy muy contenta porque el Señor me está guiando, me está dando dirección y porque siento que es de Dios lo que estoy haciendo. Eh, tengo, soy una persona que tengo mucho miedo a hacer las cosas sin dirección. Muchas veces meto la pata, muchas veces me equivoco como se los he dicho. Pero definitivamente, eh, sí, Dios es bueno y grande, grande. Eh, bueno. Pues fíjense que ahí vamos, ¿no? Pues fíjense que eh, una amiga mía me invitó a leer la Biblia, el estudio bíblico, todas las tardes, todas las noches, me dijo, Carla, ¿por qué no te con nosotros para estudiar la Biblia y leerla? Entonces nos llamamos, leemos la Biblia, discutimos eh, y, y compartimos, ¿no? Lo que, lo que Dios nos hable. Eh, en ese capítulo le estamos leyendo un capítulo diario, estamos leyendo Marcos, ¿no? Y yo dije, va, ah, es pues claro, ¿por qué no? No, al principio yo me creo que ya me habían invitado antes, pero yo estaba así como que desanimada y decía, no, okay, ¿por ¿qué? pero eh, el tiempo de Dios es perfecto, entonces yo dije, sí, vamos, ¿por qué no? Entonces lo acepté. Aparte el Señor me había tratado mucho conmigo, me ha hablado, este, y yo le había pedido mucho al Señor que me ayudara, que me di la dirección, me sentía así estancada, así como que en un laberinto. Entonces yo le dije, Señor, yo sé que Tú me has dado mucho y no me quiero quedar estancada, porque lo que Tú nos das es para... Eh, ¿para qué? Pues hagamos crecer tu obra, ¿no? Para que lo compartamos con otros y no quedarnos solamente de brazos cruzados y estar en una silla solamente calentando el asiento y escuchando el sermón, ¿no? Eh, no, le dije, Señor, yo quiero que haga una transformación en mi vida y que me lleves al lugar donde necesito yo estar, donde, donde sea de bendición y, y donde pueda ser eh, de bendición también para mí, mi Dios Todopoderoso porque en verdad eh, estamos viviendo tiempos muy difíciles a cómo van las cosas, a lo que miramos uno fácilmente a veces quiere tirar la toalla y no porque nuestra fe sea débil sino porque muchas veces ay Dios mío, es, es feo lo que se vive es tantas cosas que se levantan eh, a tanto ataque contra la fe, contra la iglesia en general, todo lo que habla de Cristo todo aquel que proclame el Evangelio es de verdad eh, triste lo que está pasando, pero igual yo digo, Señor, estos tiempos tú nos advertiste, estás a las puertas, es solamente levantarnos con convicción, defender lo que creemos y no tener, no tener temor, ¿no? no callarnos. Entonces, um, yo le dije, Señor, eh, nadie va a callar mi voz, no voy a levantar, no soy ninguna persona religiosa, no soy una persona eh, que, que, que tenga nada en contra de las otras creencias de la otra gente, simplemente, no me voy a quedar callada porque, pues yo voy a seguir hablando de lo que yo sé, porque yo sé que, que esto es verdad, yo sé que esto es algo sobrenatural, yo sé que tú eres el verdadero Dios, eh, porque lo que tú me has dado, señor Rocia, sea, no lo puedo explicar, no tengo palabras, es demasiado, mi Dios, pero bueno, va, porque hiciste eh, conmigo lo que hiciste es como con el signo Artimero, ¿no? Entonces, fíjense que... Eh, pues sí, leyendo la Biblia eh, con estas personas, este, me, me uní al grupo de, 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 de lectura de la Biblia, entonces eh, encontré un pasaje y yo ahí tengo marcados unos en la Biblia unos mensajes donde Dios me ha hablado de todo esto, pero voy encontrando el, 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 el ciego Bartimeo ¿no? en el capítulo, el milagro de, de Bartimeo, Dios le da la vista. ¿Pero qué hizo este ciego? ¿No? Era un ciego reconociendo al Mesías, a Jesús, al Hijo de Dios, eh, y la peculiaridad eh, con la que él le habla, ¿no? con la que le llama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, porque ¿Cómo que Hijo de David? O sea, ya era ofensivo para las personas que se oponían a Jesús, para los fariseos, para los maestros de la ley, para todos aquellos este, que le dijeran Mesías, eh, que la gente lo siguiera. Pero que alguien le llamara Hijo de David, pues ya era como que, ¿cómo lo llaman, verdad, Hijo de David? Porque esto significa mucho, esto es, es algo grandioso. Y yo no entendí. Entonces quiero compartirlo con ustedes, pero para eso quiero compartir con ustedes algo que yo eh, me llevé a preguntar, eh, porque quiero aclararles que los ciegos, ellos no podían ser partícipes de... De la, del estudio de la Torah para empezar estaban ciegos, ellos no podían leer obviamente, no había el sistema braille que hoy se conoce todo lo que ha pasado ahora todo, todo esto que ha avanzado, no, no había entonces eh, ser ciegos era considerado como una maldición un castigo de Dios, y pues ellos estaban excluidos de la comunidad de, del, del sistema religioso también, entonces pues era una maldición en sí, en verdad ser ciego ¿no? entonces este ciego desamparado eh, probablemente cuántos años tenía Bartimeo no lo sé eh, no sé si era joven, de edad media avanzada, no lo sé eh, la Biblia no explica mucho, no habla mucho, solamente dice que él le siguió cuando el Señor le sanó pero que estaba esperando pero que él, 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 él dice eh, que cuando Jesús llega a Jericó eh, con sus discípulos, una, grumonte, una gran multitud dice, eh, y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Entonces, él es sentado al al Camino, él reconoce que es el Mesías, obviamente, pues sí, a lo mejor por el tumulto, la, lo que la gente decía, pero también los ciegos desarrollan eh, más sentidos, ¿no?, para poder adaptarse, para, para tener ese, uh, ¿cómo se llama?, sistema, de, para, ese, uh, para tener esto de la... Um, Ay, ¿cómo se dice, se me va? De super, sentido supervivencia, ¿no? Al no ver, obviamente el cerebro eh, desarrolla, no sé, más sentidos los, los pone más en la larga que todos los tenemos, pero cuando algo pasa, eh, como en, en él esta condición, el, el, no ser, el, el ser ciego, pues a lo mejor el olfato lo tenía más desarrollado, el oído, eh, entonces él escucha. Me imagino que lo escuchó a lo lejos, ¿no? Que ahí venía y dijo, Jesús, es mi tiempo y es mi momento. Y como lo llama, ¿no? Entonces, yo me puse a leer esto, me puse a estudiar un poco, me puse a ver eh, y lo hermoso que fue. Pero yo también dije, ¿quién le dijo a él? ¿Quién le enseñó que era el hijo de David? ¿no? ¿Quién y cómo? ¿Por qué dijo eso? Si, si era joven, eh, pues nadie le enseñaba. Si era viejo, pues ya habían pasado 400 años de silencio, ¿no? Y en esos 400 años de silencio, um, pues Dios no habló, no había profetas, no había quienes dieran el mensaje de Dios. Entonces, yo pocos guardaban la esperanza de, de, de ver al Mesías, conocían las promesas de, de, de liberación, lo que Dios tenía para ellos, pero muchos eran jóvenes, entonces ya no había, ¿no? Y pues en sí, el, el pueblo de Israel, ellos esperaban un, un rey que los liberara eh, del lazo político, de, de, del de la esclavitud, de, de pues no eran esclavos, pero tampoco eran libres, no podían hacer lo que ellos querían, ¿no? Entonces, este, pues sí, muy, muy triste. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo fue? Pero ahí vemos a Dios obrando de maneras misteriosas, grandes y, y hermosas, ¿no? Entonces yo quiero recordarles a ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esos 400 años de silencio? miren como sabemos, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en ese tiempo se le conoce como periodo intertestamentario, que son 400 años de silencio profético. No hubo palabra, no hubo nada. Eh, eh, Israel había sido llevado cautivo por varias naciones, y ahorita yo les voy a decir quiénes fueron esos, quiénes se los llevaron, qué pasó, dónde estaban, y pues no había quien escribiera, no había gente inspirada por Dios, eh, gente temerosa, que, que se le revelara la palabra, ¿no? Todos habían sido llevados cautivos a causa de la consecuencia de sus pecados, Son padres, hijos, y los hijos tenían que pagar por los pecados de sus padres. ¿Por qué? Porque al ser llevados también cautivos, pues a lo mejor los niños no pecaron, pero los padres sí pecaron. Entonces vámonos todos al cautiverio, ¿no? Por la causa de la desobediencia. Entonces, los últimos acontecimientos históricos que nosotros conocemos los podemos encontrar registrados en los libros de Esdras y Nehemías que surgieron más o menos en el 440 y 400 años antes de Jesucristo, durante el reinado de Artajerjes. Pero vámonos rápidamente para acá para ya no perder tiempo, no va a ser revuelto. Yo les aconsejo que si usted tiene esa curiosidad, si usted llegó como yo preguntándose a ver qué pasó aquí, de dónde vino eso. A ver, léalo, está en la historia, en los libros de historia lo podemos encontrar. Y aquí yo sigo sí, una página que se llama Coalición para el Evangelio y esta es la historia um, de, de lo que pasó. no Y voy a leerlo tal y como está así en la página de Coalición para el Evangelio. Eh, lo, lo ustedes lo pueden googlear como por sus siglas este TGC coalición y ahí usted le va a salir la página y tienen varios podcasts tienen temas es una página muy completa no eh, usted léalo no le estoy diciendo ay váyase para allá porque ahí pues, dice la verdad no pero si ustedes de los que les gusta buscar informarse estudiar va ellos tienen muy buena información ¿no? tienen artículos muy buenos entonces pues vamos a esto y dice así mire la historia bíblica está dividida en dos grandes periodos que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, existe un periodo entre ambos testamentos que no está narrado por ellos, pero sí profetizado en el Antiguo Testamento y se menciona en el Nuevo. Algunos han llamado a este periodo los, a, los 400 años de silencio. Ese fue un tiempo de muchos cambios políticos, religiosos y cultural, culturales y literarios. Para hacer más fácil de ordenar la descripción, descripción histórica de ese periodo, lo dividiré en cuatro puntos definidos por las cinco naciones más poderosas que se levantaron luego de la caída de Jerusalén a manos de Babilonia y a continuación describiré los eventos más sobresalientes durante cada imperio. Y... Eh, usted va a encontrar, si usted lo pone así, 400, qué pasó pasado durante los 400 años de silencio en el periodo intertestamentario, le van a salir mucho y mucha información. Yo encontré muy buena información, pero me gustó esto porque está dividido y está muy claro, ¿no? Entonces dice así, el imperio de Babilonia, número uno, el imperio de Babilonia del 620 al 539 Cristo. Nabucodonosor sube al poder, derrota al imperio asirio y lleva al primer grupo de judíos al exilio en el año 605 a.C. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos, ¿recuerdan? Eh, Daniel y sus amigos que eran. ¿Cómo se llaman los nombres? Eh, <risa> a ver, Nabucodonosor y Don Egerton. Esto se fue a la tierra de Déjenme, se los leo rapidito. <risa> Era Belsazar, y quién sabe, ¿quién más? Es que se me, se me Pero son, son muy conocidos estos jóvenes, ¿no? Eh, eh, dice que entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, que después este, les pusieron nuevos nombres y se les conoce como ah, dice, nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Adrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego esos son los nombres que les cambiaron. ¿okay? Eh, dice Nabucodonosor sitió Jerusalén por dos años y destruyó el Templo de Salomón en el 586 a.C. Y aquí empieza el exilio de 70 años en Babilonia. Se cree que durante el exilio en Babilonia surgieron las sinagogas. El Imperio Medo Persa se levanta sobre Babilonia en el 539 a.C. Y lo podemos encontrar en Daniel 5.25 al 31. Usted anote y búsquelo. El segundo, el imperio Medo-Persa, en el 539 al 313 a.C. Surge el imperio persa con Ciro, conocido también como Darío, Media. El imperio menor apoya a Persia. Ciro permite que los judíos vuelvan a Israel, primero con Sorbabel, después con Ehemías y finalmente con Esdras. El templo es reconstruido en el 515 a.C., llamado el Templo de Esdras. Coincide con el retorno de los judíos. Malaquías ministra a los exiliados que regresaron en el 430 a.C. Y dice, se levanta Felipe de Macedonia y conquista Grecia, 539 a.C. Su hijo Alejandro Magno lo sucede y hace rey supremo. Alejandro Magno comienza a reinar y conquista Persia en el 336 a.C. Su maestro fue Aristóteles, el conocido filósofo griego. Número 3. El imperio griego... Uh, del 331 al 164 antes de Cristo, dice Alejandro muere a los 32 años en Babilonia y su reino se divide en cuatro partes. El canon del Antiguo Testamento es completado y aceptado 300, en el 300 antes de Cristo. Pues lo veo. Uh, espérenme. Dice. Ptolomeo Filadelfo en Alejandría promueve la traducción de la Biblia hebrea al griego originando la Septuanguita en el 285 a 250 a.C. de eh, Finalización de la literatura apócrifa. Eh, Antíoco Epifanes eh, entra en el templo de Jerusalén y sacrifica un cerdo. En el 167 a.C., la Biblia lo llama la abominación, abominación desoladora. Ustedes saben que para los uh, judíos el cierto estaba uh, prohibido. Entonces, un acto así es este, um, pues, este pues, horrendo, ¿no? Es, es una abominación para ellos. En eh, el 4, dice, dice el imperio de Roma. En el 146 a.C. Y aquí va. Fundación de Roma. 146 a.C. Para que los que digan. ¿Y por qué Roma? Bueno. Pues aquí va. Eh, empieza el periodo Macabeo. Del 167 40 a.C. La revuelta de los Macabeos. 166 a.C. Pompeyo conquista Jerusalén. 63 a.C. Empieza el imperio romano. En el asesinato de Augusto. Julio César. Marco Antonio le sucede. Un tiempo. 40 a.C en el 40 antes de Cristo, Herodes el Grande que intentó matar a Jesús, adquiere poder para gobernar Jerusalén por medio de Marco Aurelio en el 40 antes de Cristo. Reconstrucción y ampli ampliación del Templo de Eltras, Segundo Templo por parte de Herodes el Grande. Este templo sería destruido en el 70 después de Cristo. Nacimiento de Cristo en el 5 antes de Cristo. El des Fase en el año se debe a Dionisio, un historiador romano desfasó cinco años en el calendario de eventos que le fue solicitado. Miren, el tiempo, si ustedes notaron el tiempo, pues se contaba antes de Cristo para atrás, ¿no? Como que el tiempo como que recorría. Pero fue eh, después de, del nacimiento de Cristo que este uh, historiador romano eh, se le encargó, se le dio la tarea, ¿no? De, de, de contar, de hacer los datos, ¿no? Después y se contó, se empezó a contar después del nacimiento de Cristo. Miren, la importancia de este periodo durante estos años, eh, durante estos llamados años silenciosos, muchos cambios tuvieron lugar, aunque no tenemos registros bíblicos de todos ellos, estos cambios prepararon el escenario para la llegada del Mesías, la, la etapa decisiva en la historia de la redención. Estaba por llegar el momento cumbre del cumplimiento de las promesas mesiánicas contenidas en el Antiguo Testamento. Este periodo nos recuerda que Dios usa elementos impensables para el cumplimiento para el cumplimiento de sus planes eternos. El uso a personas como Nabucodonosor para juzgar a su pueblo por la idolatría, usó a Artajerjes para que la reconstrucción del templo de Jerusalén pudiera darse, usó a Ciro para llevar a los judíos a adorar de nuevo a Israel Dios usa a quienes desean de maneras impensables para cumplir con sus planes perfectos en este periodo también se prioriza el lugar de la sinagoga en la vida del pueblo y se consolida el monoteísmo los escribas y rabinos tienen un lugar preponderante de manera paralela al sacerdocio del templo de Jerusalén, el judaísmo se vuelve en, el, en un crisol de múltiples corrientes y sectas fariseos, saduceos, helenitas, helenistas, etc. El escenario estaba listo para dar entrada al protagonista del evento más importante en la historia de la humanidad, la llegada del Mesías. No perdamos detalles de lo que Dios hace en la historia porque somos parte de ella como iglesia. Nuestra labor es dar a conocer aún cómo Dios obró en palabras, eh, dice, en palabras de Carl Barth, dice... En cómo Dios obró entre los tiempos. Miren, este es un escrito eh, por el equipo de trabajo de, como se los decía, de Coalición por el Evangelio y al, al finalizar está la información de Nimrod López Nog dice pues él posee una licenciatura en teología y estudios de maestría en biblia, del seminario teológico centroamericano en Guatemala, es profesor en el Instituto Bíblico Bautista de Ecuador y editor de En Coalición por el Evangelio, sirve en el liderazgo de la Iglesia Bautista, Gracia y Verdad en Ibarra, Ecuador, ciudad donde vive con su esposa Jeanne y su bebé bueno, eh, aquí está esta información está muy importante, me encantó, les digo de las que busqué, todas tienen muy buena información, pero esta me gustó porque divide los tiempos en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, cuándo fue que regresaron y cómo Dios usó estos personajes en la historia para cumplir sus planes y su propósito, no, propósitos eternos a pesar de que estas personas habían llevado uh, habían sido llevadas al exilio y habían sido dominadas por todas estas uh, potencias que fueron en su tiempo uh, pues no los exterminaron no, no, no murieron y fue porque aún así Dios los guardó en el exilio, los guardó como nación y él tenía una promesa para ellos, ellos pagaron muy caro la rebeldía eh, Dios les había advertido eh, pero yo creo que los que aquellos regresaron, ellos este, se acordaron este, de las promesas que Dios tenía, ¿no? Y lo que ya les habían advertido. Entonces, ellos vieron que pues con Dios no se jugaba pero pues ¿quién entiende en cabeza ajena, no? Muchos así somos, no entendemos, pero ahí vamos como burros al matadero. Pero uh, a lo que voy es lo que yo, yo leía en la historia, esto me llevó a leer la historia para comprender aún más y abrirme el panorama, para el entendimiento de lo que es Dios y sus planes cómo se mueve estas, estas preguntas que yo me hago, o sea, Dios las permite en mí para, para entender para dejarme saber por todo lo que estoy pasando por todo lo que está pasando que quién puede quién puede revelarse ante Dios, quién puede huir de Él, quién puede esconderse ¿Quién puede pelear contra Él y prevalecer? Nadie, nadie puede pelear contra el Señor Él lo que dice lo cumple Y la palabra nos dice que toda palabra se cumplirá Toda, sin faltar ninguna de ellas Y así fue como pasó Todo lo que ha pasado Yo me he puesto a leer acerca del pueblo judío Aún los que siguen creyendo En que todavía están esperando al Mesías De que el Mesías no me ha venido y todo esto y me llena de, de gozo, de alegría, saber y decir, Señor, gracias, bendito sea tu nombre, porque yo te conozco, porque yo ya creo en el Mesías sin haberlo visto, porque creo y tengo la convicción en mi corazón de que es, es Jesús. Jesús es Salvador, ese hombre que murió en la cruz por ti y por mí a causa de nuestros pecados para redención de la humanidad. no Entonces, eh, es hermoso. Pero volvamos bueno, a Martimeo, ¿no? Se fijan todos esos años de silencio, todo lo que pasó, no había ya palabra de Dios, no hubo quien hablara, no hubo quien escribiera, no había gente inspirada por Dios para escribir, obviamente. Uh -huh. en los libros ap apócrifos se escribe parte de la historia de lo que pasó al pueblo de Israel y todas esas cosas, pero la Biblia eh, evangélica no tiene esos libros porque no fueron considerados dentro del canon como inspirados por Dios. Entonces, eh, pues no, no se incluyeron, pero son historias, son cosas que pasaron, ¿no? Eso sí se escribían, se escribían acontecimientos, cosas que pasaban ahí, pero... Eh, pues la Biblia no la inventó el hombre, o oh, ay, la iglesia, eh, ay, dijo, cada que iglesia, cada esa, no, la palabra de Dios es. Es pues clara, ¿no? Entonces um, se tuvo que a, a, a hacer un concilio para ver qué libros, este después les explicaré más de este, eso, porque yo de verdad he leído, estudiado eso, pero pues no lo tengo tan claro, obviamente, ya, pero ahí dice, ¿no? ¿Por qué es tan fiable la Biblia? ¿Por qué quiero hacer un tema de esto? ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? ¿Y cómo sabemos que lo que la palabra de Dios dice es verdad? Eh, eso va a estar bueno porque saben que hay mucha gente ahora tan rebelde y tan, y tan necia que dicen que no, pues que nosotros la Biblia la hizo el hombre, entonces que cada quien toma los versículos a su manera, entonces que también ahora para esto de la agenda este el eh, LGBT pues dicen que no que somos homofóbicos, que nuestra Biblia es homofóbica y que porque no sé qué, miren gente ignorante que no estudió la Biblia, que no estudió la historia y que creen que bueno nos van a sacar y nos van a dar de palazos porque es que no les conviene la palabra, entonces pues la palabra de Dios, yo no me queda más que claro que con todo lo que leía es que ¿quién puede pelear con el Señor? Yo les puedo decir que sí, que la palabra de Dios es así y eso lo voy a seguir sosteniendo, la palabra de Dios dice esto y esto y yo no lo puedo cambiar ni le puedo quitar porque la palabra dice que aquel que le quitara dice que serán añadidos las maldiciones y le darán maldiciones, ¿no? Por quitarle algo a la Biblia. No se la puede cambiar, ni una tilde, ni una jota, nada se le puede quitar a la Biblia porque es la palabra de Dios, ¿no? Y esta palabra fue inspirada por hombres, este... Eh, santos que el Señor inspiró para, para escribir, para darles a, a su palabra. Entonces, ha pasado muchos años y nadie ha podido cambiar la palabra de Dios ni destruirla. Y también tiene una historia hermosa de todo lo que pasó para que en nuestros días, hoy nosotros en nuestros días podemos tener una Biblia libremente y tenemos muchas, ¿no? Traducciones este, las tenemos aquí, que bueno pero hubo tiempos donde la palabra de Dios fue prohibida, donde no podía estar al, al alcance del pueblo donde no estaba traducida en las lenguas de todas las naciones, donde las personas se creían en la gente ignorante, entonces así tenían a la gente con temor para que creyeran este lo que ellos les decían, ¿no? Eh, es es muy, muy, muy interesante así es que si usted quiere estudiar más y conocer más, lea de busque acerca de la Biblia, y la historia de la Biblia, y usted lo va a encontrar lo va a entender y va a decir, ah, ¿de dónde vienen esas versiones, no? y aquí me gustó porque ahí dice dónde viene la Septuanguita, ¿no? que es la, el, el idioma traducido a griego así es que, bueno, pues hasta aquí, esperen el podcast que les voy a decir de eh, Bartimeo de ese hombre que le grita al Señor y le dice Jesús, hijo de David eh, ten misericordia de mí y saname. ¿Cómo iba a saber él que era hijo de David? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde lo aprendió? ¿Quién se lo dijo? ¿Eh? Pues vamos a ver, vamos a descubrirlo juntos y los espero en mi próximo episodio con el tema del ciego bartimeo y su sanidad. Este, Vamos, pues muchas gracias y... Yo tomé esto, eh, les digo, esta información de Coalición sobre el Evangelio, búsquenlo, hay mucha información y está muy interesante, pero quiero que lo escuchen esto antes del tema de uh, El Ciego Vártir. Okay? Así que muchas gracias y Dios me les bendiga y ojo, búsquele que es hermoso aprender y estudiar la palabra de Dios porque es el Espíritu Santo guiándonos para poder entender las grandezas y maravillas del Señor a través de los años, años de historia, lo que Él sigue haciendo y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas es grandioso y quédese tranquilo porque habrá muchos que se podrán levantar en contra de la palabra de Dios pero ¿quién podrá callar su voz? Nadie, nadie hay de aquel ay de aquel, mejor le hubiese sido mejor no nacer, así es que Dios tenga misericordia y nos guarde ay bendiciones a todos y hasta luego, espero en mi próximo podcast